0: 欢迎收听民间故事，由大魔王为念播，喜马拉雅荣誉出品。胡七梦中，一袭白衣的杨云向他走来，柔声道：“相公，我好想你，想你,你来看看我好吗？”画壁，杨云哭成了泪人，没等祖宝开口说话，便走了。祖宝从梦中醒来，穿起衣袍跑出家门，就向杨云的坟前跑去。途中经过一座桥时，一位老道士拦住了他。老道士身穿长袍，手拿拂尘，虽然外表一副道貌岸然的样子，但仍无法掩盖住他来自内心的邪气。老道士拉过祖宝，说道：“公子别去，听老夫一言。”老道士的话让祖宝懵了。他吼道：“我妻子托梦说想见我，你为何要阻拦我？”说完，祖宝又准备继续赶路。老道士叹气道：“哎，实不相瞒，你的妻子是一只小白狐，死后恢复真身。他这是想把你带走，你愿意和白狐生活一辈子吗？你，你怎么知道他是一只白狐？”祖宝反问：“老道士拿出一面铜镜，口中念念有词。他一挥手中铜镜，里面显示着杨云的坟，棺材里是一只小白狐。老道士见祖宝不说话，于是又说道：‘你是不是曾经救过一只受伤的小白狐？’祖宝大意，惊诧的问：‘你怎么知道？’老道士不耐烦地说。”你甭管我怎么知道的，你需要去他坟头找他，否则我对你不客气。想起杨云的种种好，祖宝一时情绪激动，大声嚷道：“你管什么闲事她是我妻子，我就是要去看她，你能怎么地？”小子，你找死！老道士凶神恶煞的跳江过来，飞身一脚。可怜的祖宝就如一团纸屑，抛向一丈开外，重重的摔在地上。没等他缓过神来，老道士又冲上前来，准备继续施以武力。这次看样子，他是想对祖宝施以毒手，以除之而后快了。面对强手，祖宝自知不敌，加之全身剧痛，他干脆闭上眼睛，听天由命，等待死神的来临。清风徐来，一个机灵，他突然记起杨云临死前的话，他像抓住救命稻草一样，扯出脖子上的挂坠，打开，里面的蓝色珠子顿现一道光芒，直刺向老道士。老道士猝不及防，光芒刺入双眼，只听一声怪叫，老道士双手捧着双眼，狼狈逃走了。祖宝站起身来。一瘸一拐的向杨云的坟走去，孤坟一座，不远处的树上掠过几只乌鸦。杨云的音容笑貌就像放电影般呈现在他的眼前。他精神一恍惚，脚下一滑，摔倒在地上。这一摔，他似乎到了另外一个世界。杨云就站在他的面前，梨花带雨，相思如洪水泛滥。祖宝再也抑制不住了，他紧紧的抱住有些消瘦的杨云。过了好一阵，澎湃的心才逐渐平静。祖宝轻轻的摇着杨云颤抖的玉肩，说道：“告诉我，这究竟是怎么回事？”杨云没有吱声，沉默着。祖宝见杨云还心存顾忌，于是坚定的说道：“你不要有什么顾忌，不管你是不是人，你都是我的妻子。”这世上我最爱最爱的人，为了你，我可以舍弃一切，包括我的生命。祖宝的话还没有说完，杨云就捂住他的嘴巴，泪如决堤的水般涌了出来。我把一切都告诉你，我们的血都是相通的，我也相信，没有什么可以挡住真爱。杨云本是狐仙崖修行五百年的一只白狐，父母双亡，现与祖父相依相伴。但近年来祖父常云游四方，有时一去竟达数年之久。祖父无法照顾他，就托杨云二叔代为照管。他的二叔本就心眼子细，加之与他父亲生前有隙，于是，在祖父不在的日子里，二叔常向他发难。杨云山中遇险，被祖宝相救，心存感激，没想到芳心萌动，竟打心眼里爱上了祖宝。于是他化为人身来到凡间，演绎出恶到的祖宝门前，从而成为他妻的剧情。祖宝张大了嘴巴，仿佛是在倾听着一个故事。杨云接着说道：“我嫁给你后，二叔大为不满。”非要我回到狐仙崖，我哪里舍得夫君？因此好几次和二叔闹崩了，于是二叔痛下杀手，想要杀了你，让我断了念想。祖宝恍然大悟：难道我被咬伤的事儿，就是你二叔下的毒手？杨云点了点头。二叔没有想到，我用自己的命换回了你的命。这一切你都知道，自己的二叔当然了解了。我知道我死后，他对你仍不会罢手的，所以将祖父给的蓝光珠送给了你，在生死关头可以救你的命。祖宝问：“蓝光珠是你的祖父送你的？”杨云点点头，他也担心二叔害我，于是传我这个宝贝以闲置二叔。祖宝说：“我明白了，刚才那个老道士一定是你二叔的化身。”杨云说：“是的，他不想让我活过来。”祖宝一听急了，忙问道：“那可如何是好？何娘子不能再返人间，我活着还有什么意思？不如随你去了。”说完就要一头撞向旁边的大树。“不可！”杨云手疾眼快。一把拽住了祖宝，两人抱在一起大哭起来。良久，杨云轻轻地推开祖宝，小声说道：“你愿意为我去受三大劫难吗？”“愿意，我愿意，为了你就是死都可以。”祖宝斩钉截铁地说。见祖宝如此坚决，杨云这才接着说道：“这三难分别是一遮二咬。”三抓，祖宝越听越糊涂。杨云详细的解释：这一遮就是要让大风遮一下；二咬就是要被大狼狗从腿上咬下一块肉；三抓最危险，就是要在滚烫的油锅里抓出来一枚铜钱。为了你，我什么都不怕。祖宝没等杨云说完，就一口打断了他。杨云好一阵感动，伏在祖宝耳边面受机疑。说完，杨云问道：“你都记住了吗？”祖宝点了点头。准备停当，即刻上路。他翻过七七四十九座山，鞋子穿烂了十多双，才来到大明山脚下。爱情的力量是伟大的。入山口的大明山的名牌。让祖宝心中升起一股莫名的力量，他迈开稳健的步伐向山上攀去。天色已晚，暮云爱戴，上山本无路，只好拉着藤条向上攀援。很快鞋子掉了，衣服烂了，身上被荆棘划出横七竖八的无数道口子。快接近半山腰的时候，祖宝在一处山洼停歇，几声嗡嗡声传来。他还没有防备，左脸便被狠狠的蛰了一下，一只大风随后栽倒在地上咽气了。他知道，风只要蛰人后，自己也是活不了的。此刻，他感觉左脸就好像吹气球似的在肿胀着。好在事先有所防备，他赶紧从怀中取出解药涂在伤处，火辣辣的感觉顿时消退。几分钟后。竟如没事一般。爱情让他义无反顾的继续向山上攀去。几声犬吠传来，一条大黄狗凶猛的扑来，他没有躲避，硬是让大黄狗从自己的右腿上活生生的扯下一块肉叼走了。剧痛钻心，血流如注，他依旧没有停下，一瘸一拐的向山上攀去。山顶大庙布局严谨，气势恢宏，古碑题刻比比皆是。庙前广场上早已支起一口大锅，熊熊大火将锅里的油烧得上下翻滚，十分的渗人。看着锅里的温度，恐怕不少于三千度，别说是手，就是铁也肯定会化成水。祖宝无所畏惧，围着油锅转了一圈，方才停下脚步，他定了定神。伸出右手，向锅里探去。住手！一声大喝传来，祖宝收回伸出的右手。好险呀，手离热油只有一指的距离，已能强烈感受到那火一般的温度。他回头一看，身后站着一位老者，须眉皆白，精神矍铄，双目炯炯有神。老者笑着对祖宝说。我是杨云的祖父，这一抓你就别试了。看来你们两人是真心相爱，彼此为了对方都可以舍弃自己的生命，着实让我感动啊！孙女能有一个好的归宿，我也是心下大安。这样吧，我废掉百年功力，为她换回还阳符。就算是我给他的嫁礼吧。说完，返身进屋。许久后，祖父拿着一张黄色纸递给了祖宝，并郑重的说道：“你拿回去，烧尽后将灰撒在杨云的坟头，这样他便会脱离狐气，重到凡间。你和他就在大明山下找个地方安家吧。”顿了顿，祖父又接着说：“你让云儿放心好了，我会警告他二叔，不得再干涉你们。快去吧，云儿还等着你呢。”祖宝感激不尽，跪在地上咚咚的直磕头。上山难，下山易，思妻心切，祖宝一路小跑，只用了半天功夫。就来到杨云的坟前，他小心翼翼的取出还阳符，点燃，待烧成灰烬，扬手撒在杨云的坟头。他焦急的等待着，相公。祖宝转身一看，杨云笑盈盈的出现在自己的身后，他揉了揉眼睛后，才相信这是真的。他跑上前，紧紧的将杨云搂在怀里。良久，杨云说道：“我们回去吧。”祖宝想起祖父的话，他拉起杨云的手说：“走，我们到大明山脚下找个地方安家落脚吧。”杨云赞同的点了点头。从此，大明山脚下住着一对年轻的夫妇，男主人耕田劈柴，女主人做饭织布，小日子过得和和美美。没有人知道他们的前世。只有人关注着他们的未来。今天的故事就讲到这儿，马上过年了，大魔王想问问大家：你的家乡过年的时候都有什么独特的风俗吗？可以在评论区留言交流，这也许能给大魔王的下一个故事带来灵感哦。咱们评论区见。